0: En podkast fra NRK.
1: Litterære tjukkasser er blitt et begrep her i Studio 2 de siste ukene. Våre litteraturanmeldere gir gode tips til bøker som varer lenge, nå som mange har mer tid til å lese enn vanlig. Nå er det påske, og da er det kanskje en krim du vil anbefale, Anne-Kathrine Straume?
0: Nei, ikke akkurat en krim, men boken er stappfull av brutale drap, som man kunne kanskje trodde at det var en krim. Men i motsetning til en tradisjonell eh, kriminalroman, der vi er på jakt etter hvem som har utført drapet, så vet vi her hele veien hvem morderne er. Boken, eller kanskje bøkene rettere sagt, da, som jeg har valgt i dag, er Snorres kongesager Heimskringla.
1: Selveste Snorre. Ja. Og Snorres kogneshagar, de, de forsvarer vel godt og vel betegnelsen litterær tjukass.
0: Ja, absolutt. Min utgave den er på 708 sider, og i så kommer det et 25-siders navneregister, og det er tett pakket, så jeg tror det må være flere navn enn sider i denne boken som gjelder å følge med. Jeg kan bare nevne at min utgave det er en bokrubbeutgave fra 1979, som er oversatt av Anne Holsmark og Didrik Arup Seip. Og boken består av 17 fortellinger eller sager om norske konger helt fra Halten Svarte. Han som gikk gjennom isen på Ransfjorden og druknet, han som var far til Harald Hårfagre, og da er vi altså på mitten av 800-tallet.
1: Dette er, altså Snorres kongesager er jo et begrep for de fleste oss, og de fleste av oss har vel vært borte i Snorre på skolen i hvert fall, men for å ta det litt grunnig da, hvem var Snorre?
0: Snorre Sturradsson, han var en mektig man på Island. Han var kunskapsrik, han var man, men han var også glad i makt, og han var flink til å raske til sig rikdommer til sig selv. Han ble født i 1178 eller 1179, der er man ikke helt enige, og han levde til 1241, og da ble han drept av en av sine egne slekninger, en tidligere svigersønn. Det var den norske kongen, Håkon Håkonsson, som hadde bett om at Snorre skulle pågripes og fraktes i Norge for forederi for Snorre hadde nemlig vært i Norge noen år tidligere og hadde lovet å arbeide for å legge Island under den norske tronen Men i stede, så var han altså så opptatt av å skaffe seg rikdommer og land selv at han glemte på måte det at han hadde en slags plikt på seg for den norske kongen da. Eh forfatteren Torvald Sten, han har skrevet en veldig veldig spennende og god roman om Snorres siste dager som heter Den lille hesten og den kan også anbefale
1: Snorre har altså skrevet den historien som er blitt stående om de norske kongene fra 800-tallet og fremover. Hva som karakteriserer sagene?
0: De er som sagt fulle av navn. Her er det jarler, hertuger, småkonger og større konger. Og så har kongene ofte mange koner og mange barn, og sønne, de slåss mot hverandre, så det er mye å holde styr på. Jeg har for eksempel trodd at da Harald Hårfagre fikk nei av den vakre gyda, for hun sa at hun ikke ville gifte seg med ham før han hadde samlet hele Norge til et rike. Og han sa da at nei, han ville ikke klippe håret heller før han hadde greid det. Så tenkte jeg at de to ventet på hverandre. Han ventet på henne, og hun ventet på ham. Men, Men det var nei liksom
1: da. som vi fikk inntrykk av på skolen.
0: Ja, det Harald Hårfagre, han giftet seg før dette og fikk mange barn, før han da endelig hadde vunnet over de andre småkongene og hente til seg da gyda etter hvert. Og noen påstår faktisk at han hadde ni koner, noen sier han hadde enda flere. Han hadde i alle fall så mange barn at når noen som i min familie for eksempel sier at vi kan føre slekten vår tilbake til Harald Hårfagre, så gjelder det største av Norges befolkning.
1: Men altså, alle disse navnene du forteller om, alle barnen, med alle sammen har eget navn, gjør ikke det lesing ganske forvirrende? Er det mulig å lese disse fortellingene, og få noe ut av dem, og ikke bli sittende bare i, i hele dette navneregistret?
0: Ja, det er absolut mye å få ut av det. Og, så det er jo fint da, med navneregistret, for da kan du gå tilbake og sjekke, og du kan liksom få litt sammenhenger. Hvis man leter etter det, Snorre, han var jo en duktig historiker och det har vår tids historiker sagt att han hade läst mange oavhängiga kilder och tolket dem på best möjliga måte så sånn att det ska være baserat på fakta det han skriver så gott det lar sig göra då med muntliga kilder tidigt och kvad fra andre skaller och man måste ta i betraktning att han skrev om ting som hade skett 3 400 år tillbaka i tid men i tillägg till det att han var en god historiker så var han också en stillist ehm och de koncentrerer sig om slag og hevn og kamper. Det gør de, men innimellom så får vi en sånn oppbygging mot et klima som kan være for eksempel eh, været han har beskrevet, altså at det syne samler seg, eller det dundrer i jord av hestehover, eller eh, vi får disse fantastiske dialogene som helt sikkert er diktet opp, men som gjør at historiene blir sittende i minnet til folk etter hvert. Og så har vi finnor og sitater som også er blitt stående etter tiden.
1: Ja, og la oss høre noen av dem.
0: Ja, vi har ju setningar som för exempel "Vad brast så högt" eller "För veig för kongens är bue" eller "Håll fram som du stevnar om du vill möta Normannakungen". Och så dette da som säkert många eh, vill känna igen, alltså som Neppe kan ha varit sagt där och då i det Tormod Kolbrunar river ut pilen av sitt eget bryst, och så säger han: "Gott har kongen född oss, jag är ändå feit om hjärtörröttene." <laughs> Kan jeg lese en liten scene, for eksempel? La føre. Da har vi altså Håkon Jarl, som er på flukt fra kongen Olav Tryggvasson, og nå har han gjemt seg i en grisebinge under gulvet, sammen med trellen Kark, for der tenker de at ingen vil lete etter dem. Og så skriver Snorre De lette etter Jarlen, både ut og inne, men fant ham ikke. Så holdt Olav Husting ute på gården. Han sto oppe på den store steinen som var der like ved grisebingen. Da talte Olav, og i talen sa han at han ville skjenke den man både gods og heder som kunne skade Håkon Jarl. Denne talen hørte Jarlen og Kark. De hadde lys hos seg, Jarlen sa. «Hvorfor er du så bleik men en om svart som jord? Det er vel ikke så at du vil svike mig? Nej, sa Kark. «Vi ble født i samme natt», sa Jarlen. «Det blir ikke langt mellom vår død heller». Kong Olav dro bort da det ble kveld om natta höll Jarlen sig vaken kark sovande och skrek färd i sövne då väckte Jarlen ham och spurte vad han drömde han sa jag var på lade nå och Olaf Tryggvason la en gullring om halsen på mig Jarlen svarte det viser sig att Olaf Tryggvason kommer till att lägga en blodröd ring om halsen på dig om du möter han ta dig vare för det av mig ska du få bara gott som allting för svik mig nå ikke». Etter dette våkte de bägge to, liksom det ene vågde över den andre men da det led mot dag, sovnet Jarlen. Snart tok han til å skrike fælt, og det ble så mye av det at Jarlen satte helen og nakken innen seg som han ville leise seg opp, og skreik høyt og hyggelig. Kark ble redd av felen Han tog en svær kniv han hadde i beltet og kjørte den gjennom strupen på Jarlen og skar den ut igen. Det ble Håkon Jarls død. på skar Kark hodet Jarlen og løp sin vei. Dagen etter kom han in til lade og ga Jarlens hodet til Kong Olav. Han fortalte også allt det som hadde hendt mellom ham og Håkon Jarl og det som er skrevet her overfor. Da lot kan o av ham føre bort og lot hogge hod av dem. S så han sånn lire når et skriver. en
1: skrivit.røm sene Det der er and katrinene strmme. og har gett oss n nogle kraftfull og tydligere litterære bilder på hvordan vor de levde op folk sig. Men eh, så er du mange norrske illustryrer som har bidrat til de forestllen vi har om tiden.
0: Ja, og i min utgave her så er det veldig, veldig uttryksfulle strektegninger, sortvidtegninger av for eksempel Erik Wernsjold eller Halstan Egedius eller Gerhard Munte. Og jeg tror det er mange som vil se disse vikingene, de karakteristiske vikingskikkelsene eh, gjennom disse illustratørene. Eh, og her har vi tegninger både av store slag, av konger og dronningene eh, for eksempel. Og så har vi i en scene som har bitt seg fast i meg, og det er bilde av seidmennene på skratteskjær, og det er også fra Olav Tryggevarsons saga, og han var jo opptatt av å innføre kristendommen til Norge, og de som motsatte seg å bli døpt, de gikk en heller ubli skjebne i møte. Og Snåre, han forteller da, at på et tidspunkt så fanget han en gruppe menn som brukte trolldomskunster og de ble sett på som seidmenn. Og straffen deres var da at de ble bunnet fast på et skjær som ble oversvømmet av vann når høyvannet kom. Og Hafan han har tegnet disse mennene. Der ser du bare hodene så hvitt stikke opp over vannflaten, og skrekken i øynene til etterpå. Den av dem, mens den andre allerede er druknet, den tegningen den har brent sig in i meg, og jeg tror også at jeg har sett den helt fra jeg var liten. Faren min, han viste mig disse her og leste for meg og søstrene mine historier, fortellinger fra Snorre, og for barn så er det jo nesten som eventyr dette.
1: Dette var mye snakk om menn, hvordan er kvinner fremstilt hos Snorre?
0: Eh jag vet att författaren Vera Henriksen som ju var upptatt av norren tid og har skrivit mycket historiska romaner själv. Hon har kalt norre för en manschovinist. Eh och hans de skildrar ju först och främst konger och deras maktkamper. men så har vi för exempel Gudada som nettop är egenroll i si Noctos Sinai till Harald för han blir en hårfagre och så har vi drottning Ragnill som är mor till Harald hårfagre och som drömte om ett gigert tre en dröm som senare bland annat betolkat som en slags sån förutsägelse av att Harald skulle lägga under sig stora landområder då. Och en omsunting tänker jag när jag läser Snorre och märker sig det är vi har detta ordet «dronning». Före ordet konge kom i bruk så var det ordet drott man brukte kongen, det var drotten. Altså som i Ja og Velske, hvor vi har i strofen folk og drott. Og drottning, det er et ord som er avledet av drott, men de har sluttet å bruke drott och gikk over til å bruke betegnelsen konge, så ble begrepet drottning eller dronning værende. Ja,
1: altså lite fun facts å lære av å lese Snorre. Men eh, hvorfor vil du anbefale oss å lese Snorre akkurat nå?
0: Oavsett vilken tid man er i så kan det være lur tänker jag ibland att og morsomt också och uppsöka originaltexter. Men nå så är vi ju inne i en tid då vikingarna är i vinden, mytologi är i vinden. Många har kanske sett den nya säsongen av vikingarna på NRK1 där Jarl Varg för exempel brenner inne hela gästebudet till Jarl Björn fördi han har kommit med eh, stygge kommentarer om eh, håret hans. Og det å brenne inne store folkemengder, det var faktisk en vanlig måte å ta liv av folk på, ifølge Snorre. Stadig så kan vi lese om konger som sniker seg inn på fienden om natten og brenner fienden inne sammen med 90-60-mann eller, eller hele husholdningen. Det er virkelig brutalt, og kanskje må vi ta høyde for at det er noen overdrivelser hos Snorre, men där, u anser det intressant att gå till kildene i vår fjärde historia och se vad som har inspirerat filmskapare och författare idag. Och så tänker jag att många har mycket att lära av Snorre, alltså de har brukt hans sans för berättning och fortetting av scener, för exempel när de har skrivit nya dramer i vår tid då.
1: Men där sitter vi alltså med ett verk, Snorres kungasagor som tillsammans utgör 700 sider pluss. Det blir ganske mye å ta inn selv på en påske, gjør det det?
0: Jo, det gjør det. Men da kan det nettopp være fint å ha god tid, så man kan ta det litt over langen. Man trenger jo ikke lese alt i en jaffs. Men samtidig, altså hvis man først setter i gang med dette, så tror jeg faren stor for at man sitter oppslukt i mange dager fremover.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.